0: So, um, herzlich willkommen zu deinem Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir richtige Aha-Momente verschafft und dir Antworten auf die wichtigen Fragen rund ums Thema, raus aus dem Thema, mal liefert. Und heute sind wir einem Täter auf der Spur. Mit seinen Worten ergreift er dein Herz und deinen Kopf. Er ist ein König und verteilt sein Wissensbuch. Rojan Huppertz, der Mentalitäter, Story King, Herausgeber von My Journal, lässt uns heute Einblicke gewähren in seine ersten Schritte raus aus Hotel Mama. Herzlich willkommen, Rojan.
1: Also, du nennst mich kreativ, das war ja mal der Oberhammer. So geil wurde ich bisher noch nicht anmoderiert. Richtig nice und ich habe die ganzen einzelnen Elemente, die du reingebaut hast, hoffe ich mal wiedererkannt. Dankeschön, ich freue mich, dass ich dabei sein kann, Anni.
0: Oh, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast bei deinem vollen Terminplan, weil es steht ja noch einiges an in nächster Zeit. Und danke dafür, dass du für uns alle da bist.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Äh, Rojan, äh, ich frage mal, wie, äh, mit wann, mit wann, mit wann? Hm? <lacht> wie alt warst du, als du ausgezogen bist? Und Beziehungsweise wie kam das dann eigentlich alles?
1: Ähm, also ausgezogen aus der Wohnung, in der ich mit meiner Mutter gelebt habe. Tatsächlich mit, lass mich kurz rechnen. 28. Wobei es noch so ein Zwischending gibt, ähm, was jetzt nicht wirklich ausziehen war, meinerseits, sondern meine Mutter ist mehr oder weniger ausgezogen und war dann noch ein paar Mal unter der Woche, sei es zweimal in der Woche, ähm, zum Übernachten. ähm, Abends halt auch mal dann da zu Besuch. Und das war ab 2010, 2009, Lass es 2010 gewesen sein, da war ich 22. Ja, also, du kannst, wir können uns ja darauf einigen, so mit 22 fing es so langsam an, dass der kleine Rojan ähm, dann gedacht hat: Ja, wie mache ich jetzt ein Spiegelei? Echt jetzt? Also ungefähr. Du, du musst dazu wissen, äh, meine Mama ist Iranerin oder ihr müsst dazu wissen, meine Mama ist Iranerin ähm, und in der iranischen Kultur ist es so, dass die Jungs und die Männer die werden halt ein bisschen anders erzogen. Das heißt, die, die können eigentlich nicht so wirklich kochen, so bis ins hohe Alter. Die können dann schon irgendwann irgendwelche Sachen machen, ähm, aber das ist dann doch immer dann ähm, eher die, die Aufgabe, sage ich mal, der Ehefrau oder der Mama. Ähm, und so war es halt bei mir auch. Also ich habe ich hab für mich gar keinen Grund gesehen, irgendwie irgendwann mal an, anfangen, kochen zu lernen. Ich habe halt Schule und so gemacht im Studium und Mama war halt zu Hause und ganz ehrlich, so ein geiles Essen, so, wie sollte ich da auf die Idee kommen, große Auswärtsessen zu Hause anzufangen zu kochen? Abgesehen davon, dass meine Mama mir das eh nicht erlaubt hätte. Ne? Ich habe ab und zu mal gesagt, ja, wie geht das denn mit dem Kochen? Er so, ja, komm, Junge, ich mache das schon, du wirst schon früh genug lernen.
0: Ja, mit 22 und äh, ja, dann ist sie halt öfter mal weg gewesen, sozusagen, also im Prinzip hast du mit deiner Mama in einer WG gewohnt, so fast, ne?
1: Ja, kann man so sehen. Wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt. Meine Schwester war da äh, dann schon ausgezogen nach ähm, Hamburg zum Studieren. Ähm, meine Mama hat jetzt, ist jetzt seit, ähm, seit über zehn Jahren, glaube ich, äh, glücklich liiert wieder und auch verheiratet. Und das fing halt da an vor neun, zehn Jahren, dass die dann äh, einen Ortswechsel hatte, aber trotzdem hier in Aachen, wo ich wohne, weiterhin gearbeitet hat, mhm. ähm, aber nicht jeden Tag gependelt ist, sondern zweimal in der Woche dann halt auch hier gepennt hat. Das ist halt diese Zeit, von der ich spreche. Und da habe ich halt so diese ersten Erfahrungen gemacht, wie es ist, alleine zu Hause zu sein.
0: Und du sagst das direkte Spiegelei. Hast du da irgendwelche interessanten Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, weil mein Vater, also ich bin halt, ich bin ein Scheidungskind und ähm, immer, wenn ich bei meinem Vater war, äh, an Wochenenden, da hat er immer den strammen Max oder Rausschmeißer gemacht. Das ist nicht jedem ein Begriff. Das ist ähm, auch so einem richtig geilen Bauernbrot, ähm, Spiegelei und Speck. Und oh. vielleicht auch eine Scheibe, Scheibe Käse. Das habe ich immer total geliebt und das war irgendwie das Erste, was ich dann, ähm, was ich dann konnte, so, Wobei es ja keine Kunst ist, ne?
0: Aber. Aber fürs erste Mal, wenn du es nie irgendwie mal so, ich sag mal, betreut gemacht hast, sage ich jetzt mal, das ist ja schon so von wegen, was mache ich jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist also interessant, ne? Das sind so diese Sachen, die sind mittlerweile unbewusst. Ich weiß, also ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile ein ganz guter Koch geworden, weil ich auch äh, das mag. Vielleicht kommen wir darauf später nochmal zu sprechen, aber das hat halt damit auch was zu tun. Mir macht es halt Spaß, weil ich auch gerne gut esse. Ähm, aber ich wusste einfach früher gar nicht so, wann, so warum, jetzt Öl, also ohne Scheiß, ne. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie einfach das Ei in die Pfanne gemacht, mit Herd an, ohne Fett, ohne Butter, ohne, ohne sonst was, also... Ich hatte gar keine Ahnung, ich habe nie meiner Mutter über die Schulter geschaut oder so, gar nicht. Aber irgendwann fängst du ja damit an und dann musst du dich fragen, wie geht das denn jetzt?
0: Und das kam halt dann, äh, ähm, als, äh, als deine Mama halt einfach nicht mehr dann auf einmal da war und du hattest Hunger und dann hast du dann doch mal. Also die Not macht erfinderisch so in dem Fall.
1: Genau und Nudeln kamen dann ganz schnell dazu. Das waren, weiß ich noch, das waren diese frischen Nudeln, die sind ja auch immer sehr lecker, die musst du ja nur kurz ins Wasser tun. Hm. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, sie hat mir dann einfach nur ganz kurz einmal gezeigt: Ja, guck mal, es ist ganz einfach, einfach da rein. Dann holst du dir irgendwie eine Pesto-Sauce oder so. Dann habe ich halt angefangen, immer mehr so, so rum zu experimentieren. Dann ging es auch schon schnell in Richtung Steakbraten.
0: <lacht> das ist, aber das kannst, kannst du gut, ja?
1: Ja, also mittlerweile kann ich das schon relativ gut. Es kommt natürlich auch immer auf den, auf die Küche an. Ne?
0: Ja, Steakbraten ist zum Beispiel gar nicht so meins. Also da ist auch mein Mann dafür verantwortlich, weil äh, ich, ich kriege das nicht so hin wie er. Er hat ja mehr Geduld, ich nicht. Und das ist dann Sachen, Schatz, ich habe Fleisch gekauft, sieh zu. <lacht> das, ja, ist klassische
1: Alter. Rollenverteilung.
0: Und wie, ähm, wie war es denn dann eigentlich mit Haushaltsführung im Allgemeinen? Dann Wäsche waschen, putzen, sonst sowas? Oder hat es dann deine Mama gemacht, wenn sie da war? Oder bist du dann auch selbstständiger geworden?
1: Ähm, Bei Wäsche Wäsche waschen tatsächlich nicht. Also meine Mutter hat dann immer, sie lebt da mit ihrem Mann ähm, in einem Haus, wo auch mehr Platz ist, mit Waschmaschine und so. Ähm, Ich habe ab und zu, so wenn es mal notfallmäßig war, auch ein paar Sachen so gewaschen. Aber ähm, meine Mama hat halt immer wirklich relativ regelmäßig einfach dann so einen Sack mitgenommen und da übers Wochenende gewaschen und vorbeigebracht. Und das, das das mag für manche Leute total komisch klingen, aber das ist halt wirklich sowas sehr Kulturelles. Das ist so eine Sache, die, die für meine Mutter so eine Art Hingabe ist und so eine Sache, die sie sehr gerne immer beibehalten will, solange es halt irgendwie geht. Irgendwann geht es natürlich nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Aber das durfte ich halt auch lernen, nicht zu denken, oh Gott, ja, ich kriege alles in den Arsch gesteckt oder ich kann nichts. Bei manchen Sachen, klar, habe ich irgendwann gesagt, hey, ich muss das jetzt einfach auch selber können und machen. Aber bei so welchen Sachen, wo ich dann weiß, okay, das da reinzutun, Knopf zu drücken und so und aufzuhängen, kam ähm, mir jetzt auch kam mir sehr gut so zum Unterstützen. Zeitliche Komponente fällt natürlich krass weg bei Wäsche waschen. Mhm. Aber das ist eine Sache, genau wie sie mir immer mal wieder auch noch so kleine Essenssachen mitbringt, weil sie ist halt immer als Hauptberuf Mama gewesen. Auch wenn sie dann nach der Scheidung mehr oder weniger gezwungen war, arbeiten zu gehen, ähm, sie ist immer Hardcore-Mama. Also wirklich, ne, Essen für die Kinder machen, Wäsche waschen und so. Ich habe irgendwann, hab irgendwann verstanden, dass ist, dieser Dienst ist für sie so wichtig, dass sie auch teilweise dann irgendwie ein bisschen beleidigt wurde. Wenn ich meinte, mach, bring mir das nicht, mach das nicht. Und ähm, ich habe mich halt damit angefreundet, sowas auch zu sagen, so, hey, okay, ja, gerne, kannst du gerne waschen. So. Das ist halt wirklich so was Kulturelles. Wenn du dich mal in diesen Kaisen umhörst, dann wirst du dieses Muster öfter erkennen. Im orientalischen, ähm, südländischen Raum. Hm.
0: Na, ist ja spannend, weil es kann ich mir auch an sich eben auch so gut vorstellen. Also ich gehe ja auch darin gerne auf. Ne? Also einerseits sage ich, äh, Schatz, mach doch mal so, mach doch mal so. Und andererseits ist es aber auch schön, ich muss gerade sagen, wenn er krank ist, muss ich sagen, finde ich das schon schön, mich da an ihn zu kümmern und dann zu betuddeln und alles. Und ich mache das super gerne, also was soll ich das sagen?
1: Das ist Hingabe.
0: Ich kann deine Mama voll verstehen. Es ist schön einfach, was für andere da so zu tun. Und eben auch ja. gerade die Sachen zu machen, die der andere vielleicht nicht mag. Ja, Also das dann so aufzuteilen. Oh, ja.
1: das, das, das ist super, ja. Also was ich eben in Rollenverteilung meinte, war gar nicht aufs Geschlecht bezogen, sondern schau mal, ja, wer mag was? Oder sagen wir mal, wer, mag, wer hasst was mehr als der andere? <lacht> Fangen das von der anderen Seite an. Also die meisten Sachen mag irgendwie wahrscheinlich die wenigsten um dann zu gucken, hey, wo finden wir irgendwie einen Weg, dass wir das irgendwie aufteilen, weil das ist mehr als fair. Mhm. Und also was Haushaltsführung und sowas betrifft.
0: Genau, naja, da, aber an sich hast du es ja dann halt, sag ich mal, ähm, Step für Step ja schon dann übernommen in den sechs Jahren. Ja, genau. Bist und du ich dann
1: mein, halt. Es gibt ja noch viel mehr dazu im Haushalt, ne, um sich um irgendwelche Sachen zu kümmern. Äh, früher war es halt so, ja, das Zimmer muss mal irgendwie halbwegs sauber sein und ich war immer sehr schlampig. Ähm, habe es nie so richtig hinbekommen. Ich schaue gerade nach oben, weil ich nach dem Buch suche. Ähm, bin, und meine, meine Freundin, die Tina, die ist ein sehr, 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 sehr ordentlicher Mensch. Und wir sind schon sehr lange zusammen und erst seit ungefähr einem Jahr habe so, hab ich wirklich so eine innere Revolution geschafft, dass ich einfach ordentlicher zu Hause bin. Ähm.
0: <lacht> also für alle, sagen, die jetzt gerade nicht YouTube
1: anders. Das Buch Magic Cleaning.
0: Ja, das ist so geil.
1: Weil du kennst es ja sicher, ne? Das wäre ja, ähm, also wenn nicht, dann würde ich sagen, hey, was machst du da? Das habe ich gelesen und ein bisschen angewandt. Und es das, das tat mir irgendwie so leid und es tat mir so weh, diese Sachen da drin zu sehen, die Tina mir immer gesagt hat. Aber du kennst das doch bestimmt, ne? Du ja. hörst irgendwas immer wieder, seien es Eltern, Freunde, Partner. Genau. Und dann kommt irgendein. Buchautor, Mentor, Coach, äh, irgendein Weiser, jemand, der, zu dem du eine Distanz hast, der sagt einmal diese Sache und dann, also ich habe gehört, immer wenn ich mir irgendwas nehme und es nicht mehr brauche, tue ich es wieder zurück. Ja, das habe ich dir noch 15 Jahre
0: gesagt. Ja. Das ist so geil, Roshan. Also für alle, die gerade nicht auf YouTube gucken. Äh gucken, ja, die ja, gucken könnt ihr ja nicht, wenn ihr Podcast hört bei Spotify oder so. Ich habe gerade zu meinem Mann geguckt, weil Roshan genau alles das angesprochen hat, äh, was er gerade kennt und er lacht sich gerade in Ass ab. Und gestern habt ihr eine Hundestütterin da, die hat genau das Gleiche gesagt, was ich ihm auch gesagt habe. Schatz, mit dem Leckerli, mit Geduld. Was macht der? Da kommt eine fremde Person und dann macht der das was ja, das und denke so, das, geht's nicht. das ist so cool. Und natürlich kenne ich Magic Cleaning. Als Hörbuch habe ich das gehört und ich habe es rauf und runter immer wieder, weil es einfach so stimmt, stimmt, stimmt. Oder eben auch die Sendung gesehen. Ne? Ja. Damit hat ja unter anderem das ja auch alles angefangen. Ja, cool. Ja, schön, Rojan. Super, na, ne? du hast ja ein gutes Buch bekommen. Hast du dir das gekauft oder hast du es geschrieben? Uh.
1: Ich muss nämlich auch dazu sagen, das war immer mal wieder ein Streitpunkt. Auch vielleicht interessant für deinen Podcast, Unterbrich mich, wenn du denkst, eher nicht, zum Thema äh, nicht nur ausziehen, sondern mit jemandem zusammenziehen. Also wenn beide aus ihrer Komfortzone rausziehen, zusammen in eine neue Wohnung, ähm, dann musst du dich ja nicht nur mit dir selbst beschäftigen, wie kriege ich das alles auf die Reihe, sondern in Kombination mit einem anderen Menschen. Und das war immer wieder Streitpunkt bei uns und nicht so zanken, sondern irgendwann hat sich das so hochgepusht, und ähm, wenn das dann wirklich dein Muster immer wieder total stört, wenn immer wieder die gleichen äh, Sachen passieren, die für mich nicht existent sind, weil ich die gar nicht sehe. Ich nehme die gar nicht wahr. Aber die andere Person in diesem Fall Tina sagt mir dann irgendwelche Sachen. Dann sage ich, dir, ich möchte dich nicht ärgern. Dann lass uns einen Plan aufschreiben. Ich kann das nicht anders. Ich bin es nicht gewohnt. Ich habe sowas nie so gemacht. Mhm. Dann habe ich irgendwann von diesem Buch gehört und gedacht, so, es wäre schon cool, so ein bisschen ordentlicher zu sein ich korrigiere, das Bewusstsein zu entwickeln für Ordnung. Weil das ist das Entscheidende. Ich habe ja immer wieder gehört, wie irgendwas funktionieren soll und so weiter und so fort. Ne? Und dieses Bewusstsein kommt vielleicht über dieses Warum. Weil in diesem Buch werden so viele Sachen erklärt, warum irgendwas funktioniert und ne, richtig strukturiert.
0: wenn
1: ne? hm. mir Klick gemacht. Also ich bin immer noch nicht jetzt so ordentlich wie Tina, aber es ist vollkommen okay für mich. Das ist auch nicht mein Ziel. Aber, aber unterstützt sie halt. Genau, ich habe aber auch für mich selber ähm, das Bewusstsein dafür geschaffen, dass das wirklich zur Gewohnheit geworden ist, dass ich, das sind so Kleinigkeiten, ne? dass ich dann einfach eine Tasche direkt leer mache, wenn ich zu Hause ankomme. Ja, mein Schreibtisch sieht jetzt nicht so sauber gerade aus, ich komme aber auch von einem sehr anstrengenden Wochenende und ne, Podcast hier, Portemonnaie verloren gestern äh, und heute bei den ganzen Ämtern, weil es morgen nach äh, Österreich geht. Ähm, klar, so welche Momente gibt es immer noch bei mir. Dann denke ich mir auch so, ja komm, Shit-Trupp, mache ich dann später, aber ich habe mich schon da echt gebessert, was das betrifft.
0: Sehr, sehr cool. Das ist auf alle Fälle. Wann seid ihr zusammengezogen?
1: Ähm, ja, das, was ich eben meinte, als ich ausgezogen bin 2016. Drei Jahre? Ja, dreieinhalb Jahre. Februar 2016 war das.
0: Ist ja auch schon eine ganz schöne Zeit, ne? Drei Jahre zusammenwohnen. Hat es bei euch am Anfang geknallt? Oder ähm, ging
1: das gut? Geknallt jetzt wäre ein bisschen übertrieben, aber es hat schon äh, Reibereien und so schon. Ähm, wir waren vorher auch schon lange zusammen. Wir waren also dreieinhalb. Wir sind achteinhalb Jahre zusammen. Dreieinhalb, minus acht äh, ist minus fünf. fünf. Ich rechne ja gerade ein bisschen mathematisch, ich bin ja Ingenieur. Minus fünf ist für mich auch fünf. Ähm, fünf Stimmt. Jahre waren wir schon zusammen. Und da hat sie es ja auch schon mitbekommen. Aber wenn man dann zusammen lebt, dann ist das auch mal was anderes.
0: Ja, das äh, bei uns hat es nämlich ganz schön geknallt, deswegen frage ich, weil wie du schon sagst, da kommen zwei komplett verschiedene Welten aufeinander, da sind mhm. Komfortzonen und ich weiß gar nicht, äh, ein halbes Jahr oder so oder ein Jahr ging es äh, drauf und runter, ne Schatz? Ja, genau, ein halbes Jahr, drei, vier Jahre, so. Das ähm, hat man sich dann langsam angehört und das Gute ist, wir haben irgendwie es immer mitgehabt, miteinander auch zu sprechen. Ich meine, ihr ja auch, so wie ich das sehe, ihr arbeitet ja auch miteinander zusammen.
1: Ja, eine Beziehung ist auch nichts anderes als ein sehr, eine, ein sehr wichtiger Job. Also, es ist nicht ein Job, sondern es, es ist Arbeit, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja. Und,
0: und dazu gehört halt auch
1: das Thema dazu, ne, im Haushalt zusammen klarzukommen.
0: Habt ihr euch das jetzt, weil du vorhin auch meintest, dass man sich das irgendwie aufteilt, habt ihr das ähm, auch wirklich Sachen, wo ihr beide sagt, das wollen wir beide nicht machen und äh, also so gar nicht oder ist das gut aufgeteilt bei euch?
1: Ähm, es ist ganz gut aufgeteilt. Ich bringe den Müll immer runter.
0: Der Klassiker.
1: Und den Rest macht Tina. Nein, Spaß. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich Glück, Tina macht tatsächlich gerne sauber. Also sie saugt, sie, äh, sie saugt gerne staubt, sie staubsaugt gerne. Also nicht so, dass sie jetzt als Hobby jeden Morgen Staubsaugen und so. Ähm, aber so Sachen ordentlich sauber zu machen, weil sie, sie sagt immer, für sie ist das Meditation.
0: Nein, sagt sie wirklich?
1: Mhm.
0: Nein. Wenn du jetzt mein Mann fragen würdest, der würde genau das Gleiche sagen. Ich mache immer zum Beispiel zuerst die Küche sauber. Ich sage so, du, das bringt mich runter. Das ist für mich Entspannung. Ach, cool. Wenn ich sauber mache und aufräume, ich bin dann immer ganz woanders. Das ist so, das ist ja verrückt. Ich habe ja, wenigstens die Einzige.
1: Die Sache ist halt, äh, muss ich dazu sagen, ich habe halt schon sehr lange, so die Hälfte meines Lebens ungefähr, äh, mittlerweile chronische Rückenprobleme. Und wenn ich viel stehe, und dann auch noch in dieser Position, und das ist ja der Klassiker, ne? Sachen räumen, spülen und so. Wir haben keine Spülmaschine. Ähm, statische Positionen so, irgendwo dann die ganze Zeit irgendwas sauber machen, räumen, da geht es mir halt sehr schnell in den Rücken, was mhm. ich natürlich nie als Ausrede benutzen möchte. Ähm, aber da kommt sie mir halt schon ganz gut entgegen. Aber dafür mache ich halt andere Sachen, die, die kann man vielleicht nicht direkt aufwiegen, eins zu eins mit Haushalt. Aber ähm, das ist schon trotzdem verteilt so in Summe, was die ganze Beziehung so betrifft.
0: Super. Ähm, Als ihr damals zusammengezogen seid, was habt ihr denn eigentlich alles zusammengebracht? Musstet ihr noch viel äh, einholen oder hattet ihr schon viele Sachen da? Ich meine, ihr seid ja beide Studenten, oder? Ja. Das ist ja dann auch finanziell gesehen nicht ganz so einfach. Mhm.
1: Ja, und ähm, ich habe das ja eben schon mit meiner Mama erzählt, dass das da sehr, sehr stark unterstützend ist, wobei ich nicht sagen möchte dass es keine Unterstützung ist, wenn jetzt jemand nicht seinen Kindern alles direkt gibt und mitgibt. Hm. Das kann ja auch die Selbstständigkeit fördern. Das ist ja auch eine Art der Unterstützung. Aber ähm, dadurch, dass meine Mutter ja auch nicht mehr in dieser Wohnung war, ähm, als ich dann da rausgegangen bin, sie brauchte die Sachen mehr oder weniger nicht mehr und ich konnte den großen Teil davon mitnehmen, Ähm, ich habe das Bett mitgenommen, den Tisch, der hier ist, ähm, den Kleiderschrank, also viel aus meinem eigenen Kinderzimmer damals Tina äh, durfte zum Beispiel einen großen, coolen Kühlschrank mitbringen, weil die Mama ihre Mama eh einen neuen holen wollte. Mhm. Ähm, was haben wir noch mitgenommen von zu Hause? Noch so diese Standard-Ikea-Dinger. Ich weiß nicht, wie die heißen. Pax, Schlaglichthof. Mhm. Kalax. Ich weiß es nicht genau. Auf mhm. jeden Fall diese Dinger, die so ähm, Hohlräume haben wie ein Regal, wo du Sachen reinstellen kannst.
0: Kalax, genau. genau.
1: Ähm, was noch? Ähm, ein ne, ne Sideboard, wo der Fernseher draufsteht. Das konnte ich auch mitnehmen den Stuhl, worauf ich sitze. Also ich habe wirklich sehr viel mitgenommen. Das, was wir, ich kann es ich kann eher andersrum sagen. Das, was wir neu gekauft haben war tatsächlich eine Couch. Da haben wir auch erstmal überlegt, weil, wie du selber sagst, und da wird dir erst bewusst, dass sowas kostet. ne? Eine okay. kleine Couch. Und dann haben wir erstmal geguckt bei äh, Kleinanzeigen, Anzeigen, ne? weil wir dachten, okay, soll nicht so teuer sein. Und dann haben wir gemerkt, okay, so gebrauchte Couch, äh, musst du schon echt Glück haben, dass es das nicht irgendwie fies ist. Mhm. Und dann haben wir irgendwie im Internet so einen so ein Lager gefunden, wo so, ähm, so Sachen, die, also ich will es nicht Mangelware nennen, ich weiß nicht, was es genau war, aber die waren schon deutlich günstiger. Und da haben wir eine ganz coole Couch geholt, also gar nicht mal so teuer. Und ja, was haben wir denn noch gekauft? Wir haben sogar noch von Tinas Tante was bekommen. Also da haben wir schon echt Glück, muss ich schon echt sagen.
0: Also Tellertassen, Gläser und so, ähm, hat ihr alle auch bekommen oder musstet ihr das alles noch holen? Nee,
1: da haben wir auch einen Teil ähm, von, ähm, von Tinas Mama, also Schwiegermutter in Spee, meiner Mama, weil, weil die Kinder gehen ja irgendwie auch raus und ihre Mutter ist auch geschieden, so wie meine und äh, es, ist, es ist alles irgendwie nicht nötig, so viele Sachen da zu haben. Hm. Und dann wurden einfach viele Sachen einfach mitgegeben.
0: Ja, sehr, sehr cool, auf alle Fälle. Also gerade eben, klar, ein Kleinanzeigen kenne ich natürlich auch und ich habe auch sehr viel mitgenommen. Meine Mutter hat das ähnlich gemacht wie bei deiner Mama. Es ähm, war jetzt kein Kühlschrank, aber fast eigentlich, ich glaube, ich habe das, das ganze Geschirr mitgenommen irgendwie. Meine Mutter hat das dann als guten Anlass gesehen. Schatz, ich glaube, ich brauche nur das Geschirr.
1: <lacht> ja, siehst du, das ist immer so eine Win-Win-Situation.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja ist sehr, sehr praktisch. Also, der das kann ich auch echt immer so gerne mitnehmen und guck, dass du so viel wie möglich mitnehmen kannst. Ich habe auch mein ganzes Kinderzimmer mitgenommen, ja. ja. Das war eine Klappcouch, die habe ich dann später nochmal verkauft ähm, und halt eben auch oh, so ein Bett, ne? was das alles kostet. Ne? Also, ja. da weiß nicht, ich habe dir irgendwie das äh, auch, also die Couch, die hat ja trotzdem wahrscheinlich irgendwas gekostet, ne? also überhaupt die ganzen finanziellen Sachen. Meinst du, ihr wart gut aufgeklärt mit den finanziellen Sachen oder gab es da erstmal so, das ist ja doch ganz schöne Menge, ich meine auch so eine Wohnung will bezahlt werden und alles. Mhm.
1: Ähm, also, wir waren jetzt nicht irgendwie total schockiert oder so. Ähm, aber als wir zum ersten Mal bei Ikea waren zusammen, Ziemlich die Ikea Mit da kommt. ihrer Schwester, zwei gegen einen. Ja? Ui. Das war schon sehr lustig. Ne? Dann hieß es das noch und das noch. Also, da, jetzt, wo ich drüber nachdenke, bei Ikea, da haben wir doch schon so einige Sachen noch geholt. Das ist halt so Krimskrams, der sich dann äh, summiert. Ne? Hm. Und dann kam da schon ordentliches Sümmchen bei rum. Ähm, und ja klar, so Sachen wie dann Internet mal bestellen, DSL, äh, sich um Stromanbieter kümmern, das sind so diese ganzen Sachen, ne? ähm, die dann dazukommen und äh, darüber habe ich mir halt vorher nie Gedanken gemacht und man muss halt gucken, so ja wie, wie funktioniert das überhaupt, so Stromanbieter, dann reden Leute davon, dass du es dann irgendwie äh, dieses Jahr kündigen sollst, damit du irgendeinen Bonus bekommst oder so. Das waren Sachen, die waren so richtig Neuland. Und das, das frisst Zeit, um hm. zu kümmern, ne? diese Verträge hier und da so einen Ordner anlegen, wo dann alles reinkommt und so.
0: Ja, stimmt, ne? Alles nochmal äh, rück-, äh, hinlegen, Mietverträge oder sonst irgendwas und gucken oder Rechnungen eben von Sachen, die vielleicht noch kaputt gehen, ne?
1: Ja. Ich überlege gerade, ob hier noch irgendwas ist, was, was mich so total. Vielleicht hat vielleicht einfach der Oberbegriff Verantwortung.
0: Hasi, hm. also mach mal bitte Pause.
1: Oh, warum das denn jetzt?
0: Die Wäsche ist fertig. Hilf mir mal bitte. Oh,
1: hätte ich das mal früher gewusst. <Musik>